0: Einen wunderschönen guten <lacht> Abend wünsche ich euch zum Lebemutig Mutig Live Podcast Folge 007.
1: 007, genau. Hi.
0: Und ich begrüße euch ganz herzlich hier aus der Zehnscheune in Hanau aus einem alten Gemäuer. Da seht ihr es hier im Hintergrund. Es ist sehr, sehr cool hier. Und ja, ich begrüße euch ganz herzlich live auf Facebook. Wenn ihr bei Facebook dabei seid, gebt mir doch mal einen kurzen Daumen hoch, ein kurzes Kommentar, dass ihr uns gut hören könnt und schreibt uns doch mal den Kommentar rein. Ja, von wo ihr uns zuschaut, das interessiert mich immer ganz besonders. Und auch herzlich willkommen an die Zuhörer in der Aufzeichnung bei YouTube, bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer. Überall da könnt ihr uns ja mittlerweile hören. Der Lebe Mutig Live Podcast, ja, der interviewt mutige Menschen, die aufgrund mutiger Entscheidungen <lacht> besondere Erfolge in ihrem Leben erreicht haben. Und heute melden sich hier zwei krächzende, heisere Menschen, weil mein heutiger Gast und ich, wir waren gestern und vorgestern gemeinsam. <lacht> Auf äh, einem Seminar, wo es sehr heiß herging und dementsprechend die Stimmen ein bisschen gelitten haben.
1: Zumindest für die Stimmen ging es heiß her, ne?
0: Richtig, für die Stimmen. <lacht> was andere nur noch nachts gemacht haben, weiß ich nicht. Das überlasse ich aber jedem selber. Und dann möchte ich Sie erstmal begrüßen. Sie ist Career Coach, Karriere Coach. Und äh, Speakerin, sie ist in sehr, sehr jungen Jahren schon sehr, sehr erfolgreich die Karriereleiter im Corporate-Bereich, wirklich im Konzernbereich aufgestiegen und äh, ja, hat da eine Musterkarriere hingelegt und da hat sie die eine oder andere Tricks und das ein oder andere Geheimnis, woran das liegt, dass sie das geschafft hat, warum sie zuletzt und wie sie es zuletzt gerade geschafft hat. Äh, während äh, ihres dreimonatigen unbezahlten Urlaubs 20 Prozent zu kriegen. War das,
1: alt, das war doch die Idee. Ach,
0: noch besser, ja. <lacht> gut. Äh, und jetzt stelle ich sie erstmal vor. Herzlich willkommen, Katharina Welle. <lacht> ja, vielen, vielen
1: Dank. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und zuguckt.
0: So ah, ich freue mich ja, dass jemand noch heiserer ist ja. äh, als ich, aber dann haben die Zuschauer wenigstens Spaß dabei.
1: Und du hast dir gestern noch die Sorgen gemacht, ne? Und ja, so richtig, alles wird richtig.
0: gut. <lacht> ja gut, ich, ich hatte gestern gerade ich gar keine Stimme. Das ist, Ich bin echt froh, dass wir das noch hier halbwegs hinbekommen haben. Katharina, stell dich doch unseren Zuschauern und Zuhörern ähm, mal ganz kurz vor. Ähm, woher kommst du? Was ist dein Hintergrund? Und äh, ja, warum bist du Karrierecoach geworden?
1: Ja, super, super gerne. Vielen Dank erstmal. Also normalerweise ist meine Stimme ungefähr eine Oktave höher, ja? nur um das mal richtig einzuschätzen. Und ich äh, komme aus dem wunderschönen Baden. Da, wo die Sonne scheint. Und ähm, ich hätte aber so vor acht Jahren nach Düsseldorf verschlagen, um dort eben in meine Konzernkarriere mhm. zu starten. Ich bin jetzt seit acht Jahren äh, bei einem der erfolgreichsten und größten äh, Unternehmen weltweit mhm. und eben da nach und nach die Karriereleiter hochgeklettert. Und ja, das war auch nicht immer ganz einfach. Ähm, und natürlich kämpft man so mhm. mit dem Außen mit sich und irgendwann war dann der Punkt da und da können wir gerne nochmal gleich ein bisschen tiefer einsteigen, wo ich gesagt habe, okay, ich will, dass es einfach jungen Leuten auch einfacher geht und mhm. wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit, ja. ne? ähm, oft 80 Prozent ja. der Zeit, in der wir wirklich wach sind, arbeiten wir. Ich finde, dann soll es doch Spaß machen, dann soll das, was wir tun, auch wirklich erfolgreich sein. Ja.
0: Ja, also wie 80 Prozent der der Schlafenszeit verbringt der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer auf der Arbeit. Das ist, weiß nicht, inwieweit weit die Statistik stimmt.
1: Ähm, ja, manche schlafen da auch, das ja. stimmt. Ja. Weiß nicht, ob das denn die Zielgruppe ist, vielleicht, um sie mal wieder so ein bisschen zu inspirieren. Maybe,
0: dabei. maybe. maybe. Wenn ihr uns zuschaut, schreibt uns doch mal kurz in die Kommentare rein, ob ihr angestellt seid oder ob ihr selbstständig seid. Das würde uns mal wirklich interessieren. Und schönen guten Tag an die, die zuschauen und schon kommentieren. Ihr dürft gerne eure Fragen generell während des gesamten Podcasts in die Kommentare schreiben bei Facebook. Und ich gebe die dann an Katharina in diesem Gespräch. Weiter. Du hast ja gesagt, du du oder dir ist es wichtig, an junge Menschen weiterzugeben, ja. wie man einfacher die Karriereleiter aufsteigt. Jetzt ohne sich äh, kaputt zu arbeiten, 70 Stunden Wochen zu schieben und irgendwann mit 35 am Burnout äh, dann wirklich äh, äh, bekloppt zu werden. Ja. Ähm, wie, wie lief denn deine Karriere ab? Wieso hast du dich überhaupt erstmal entschieden, dass du diesen Corporate-Weg gehen willst, dass du diese klassische Angestelltenkarriere gehen willst? Und wo, wieso bist du auch froh, dass du diese Entscheidung getroffen hast?
1: Ja, das war so für mich äh, tatsächlich aus meinem Hintergrund war das schon so. Meine Eltern haben mhm. mich immer sehr bei dem unterstützt, aber mich auch nie unter Druck gesetzt. Und tatsächlich kann ich dir gar nicht so genau sagen, was in mir... Es war, aber es war immer so was, ich, ich will irgendwie mehr, ja. ich will noch mehr erreichen und das war bei mir erstmal der klassische Weg, zu sagen, okay, ja. ich, ich studiere was und äh, gehe dann tatsächlich in Unternehmen und das war für mich auch so ein Prozess. Ich war in der Schule mehr so ein bisschen ja. durchschnittlich, eher unauffällig und bin dann ins Studium gekommen und habe dann gemerkt, okay, wow, du kommst ja echt gut mit und ähm, hat dann irgendwie so den Traum auch wirklich bei den großen Marken dabei zu sein und mhm. hat dann Praktikum bei BMW gemacht damals mhm. und habe dann gemerkt wow die kochen auch nur mit Wasser ja. und bin dann eben zur IBM gekommen und da ging der Weg dann los und so das Thema Selbstständigkeit meine Eltern haben ein Unternehmen mhm. hatte mich eine Zeit lang eher das heißt abgeschreckt aber es war halt einfach das was ich kannte und ich mhm. wusste auch dass da sehr viel ähm, sage ich mal, Schweiß mit verbunden ist und ich wollte wirklich das Handwerk zu erklären. Ne, wie, wie kommuniziert man mit Kunden? Ja. Wie, wie lernt man Verkaufen? Wie macht man Projekte? Und das habe ich dort eben im Konzern gelernt. Ja.
0: Dann bei BMW und jetzt bei, IWM, bei IBM. Genau. Was ist genau deine Position? Was machst du genau in der Firma?
1: Ich bin Managerin, und also Führungskraft ja. und Projektleiterin mhm. und Beraterin und Berater, eben große große Unternehmen. Ähm, genau. bin, wie,
0: wie viele Mitarbeiter führst du?
1: Äh, Im Moment neun Mitarbeiter, mhm. äh, genau. Und in Projekten. Das ja. ist bei uns so eine Matrixorganisation bis zu 60.
0: Bis zu 60. Genau,
1: wobei jetzt neuerdings, da mache ich eine Programmleitung bei einem Kunden mhm. und das sind jetzt so Kunde und IBM so um die 60, 70 ja.
0: 60, 70 Mitarbeiter. Also. Das ist ja schon eine sehr, sehr verantwortungsvolle Position. Ja. Wie alt bist du jetzt? Darf ich das fragen? Ja, das darf ich hier im Leben mutig Du darfst es fragen, darf ich, das ich bin ja auch
1: fragen. mutig und antworte darauf. 31 bin ich jetzt. Mit 31.
0: Ja. Jetzt hast du wahrscheinlich bei dir in der Firma nicht viele in deinem Alter, die eine gleichwertige Position deines Verantwortungsbereichs haben.
1: Ja, ja. Vor, vor allem Frauen,
0: und das und vor kommt allem
1: noch, blonde Frauen. Und das
0: kommt noch mit dazu, warum jetzt blonde Frauen noch mehr benachteiligt werden, Gerard, darauf gehen wir das, das später sag ich noch mal nicht, ein. aber das ist mehr
1: dann so die Reaktion von außen. Okay. Und dann so, hm, die. Ja. Was,
0: was, was war denn dein Geheimnis, um, um so schnell dahin zu kommen? Mhm. Waren es gute Noten, also ein ausgezeichnetes äh, Masterstudium mit Auszeichnung ähm, War es äh, ein besonderer Fleiß, dass du dich kaputt gearbeitet hast, 70, 80, 90 Stunden die Woche? Oder warum bist du jetzt in dieser Position?
1: Also ich denke, da spielen mehrere Dinge mit rein. Ähm, tatsächlich, und das ist eigentlich gar kein Geheimnis, das sind halt so diese Basics, ähm, hat mir total viel gebracht, eine ganze Zeit lang einfach zu geben. Und einfach das zu machen, was auch manchmal nicht nach Klemmer aussieht. Und das gut zu machen und sich letztlich dann auch beim Kunden und für deine Chefs mhm. unentbehrlich zu machen, weil du ihnen einfach ja, die Scheiße wegräumst, dir nicht mhm. zu schade bist und die Dinge siehst, die andere nicht sehen. Also wirklich immer mit einem offenen Blick durch die Welt mhm. laufen und sagen, okay, wo ist denn das Problem? Und immer einen Schritt weiter mhm. denken, zu sagen, was fragt er mich als nächstes und das habe ja. ich dabei.
0: Das heißt, dass du wirklich nicht nicht nur bloß Dienst nach Vorschrift machst, sondern dass du noch einen ganzes Schritt, darüber, einen ganz weiten Schritt darüber hinausgehst und dich wirklich fragst, welche Probleme kann ich hier im Konzern lösen, in meiner Firma, in meiner Abteilung? Welche Probleme kann ich gezielt meinem Vorgesetzten auch lösen? Genau,
1: so der Servicegedanke immer, ja. ne? Wir sind also, ja. ich bin in einer Beratung und ja. das Dienstleistung, den Spruch ja. kennen wir beide, kommt von Dienen und das halt hm. wirklich ja zu atmen und zu leben und zu ja. sagen, okay, wie kann ich meinem Kunden in welcher Situation auch immer, in welcher Rolle auch immer, egal wie klein die ist, wirklich dienen. Und, ähm, das war so, ja, der Schlüssel und jetzt mit meinem Team mhm. lebe ich das auch so, dass ich auch sag, also, eine kleine Geschichte vielleicht dazu. Wir hatten letztes Jahr auch so ein sehr ambitioniertes Projekt, mein Team und ich, und dann haben wir halt auch gesagt, okay, wie können wir wirklich den Unterschied machen? Und, ähm, dann immer so gesagt, okay, wenn du in ein Restaurant gehst, mhm. Und das Essen ist super, ne? die Vorspeise, Hauptgang, Dessert, alles super lecker. Und du gehst eine Woche später in ein anderes Restaurant, mhm. wieder alles lecker. Nur da gibt es den Gruß aus der Küche. Ja. In welches Restaurant gehst du wieder?
0: Ja, definitiv in dem, mit dem Gruß aus der Küche oder in dem, mit dem du bedienst. Oh. Ja. ja, aber es ist ja... Zum einen das Thema Dienen. Haben, haben das viele Arbeitnehmer vergessen? Fragen die zu viel, was machst du denn für mich Arbeitgeber, anstatt dass sie fragen, was kann ich denn eigentlich für dich tun?
1: Ich nehme das schon wahr. Manchmal nehme ich das auch bei jungen Leuten mhm. wahr. Teilweise habe ich das Gefühl, in der Uni wird oft suggeriert, so du bist fertig, hast dann das und das mhm. Gehalt und kannst alles. Ja. Und das ist halt nicht so. Also der Weg, ich, ich will schon daran arbeiten, dass der Weg einfacher ist, indem mhm. man die cleveren Hebel nutzt. Aber es geht nicht ohne den Berg zu besteigen. Du, ja. du musst da schon irgendwie hochkommen. Und das ist halt doch ja. durch Arbeit, aber halt eben an den richtigen Stellen.
0: Das heißt zum einen auch ein bisschen mehr Demut vielleicht ja. Ne, ja. danach und rauskommen aus dem Fordern hin zum Dienen. Also was kann ich für dich tun? Ja. Ähm, und darüber dann sich unentbehrlich machen, wie du es ja, gesagt hast. Genau. Dass das wirklich in der Firma, in der Abteilung, dein Chef merkt, deine Vorgesetzten merken, du löst mehr Probleme als andere und machst dich unentbehrlich. Genau.
1: Und du sprichst das gerade an, also das ist eine Strategie für mhm. bestimmte Menschen, sage ja. ich jetzt mal, weil es gibt halt schon diese Unterschiede, deswegen habe ich auch mhm. gerade ein bisschen gezögert. Die einen, für die ist wichtig, eben noch mal einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, okay, ich, wo kann ich dienen? Ja. Die anderen und gerade auch wir Mädels, mhm. auch das war so eine Entwicklung bei mir, ähm, sind viel zu sehr demütig und stellen ihr Licht viel zu sehr unter den Scheffel und das ist mir halt auch total Herzensangelegenheit, mhm. gerade jungen Frauen auch ja, zu helfen, an sich zu glauben und zu ja. sagen, hey, ich habe da ganz schön viel, was ich mitbringe ja. und ich bin wertvoll und das auch zu sehen und das dann vor allem auch im Gespräch, in der Arbeit sich zuzutrauen, ja. weil oft können die was und denken, aber das ist gar nicht relevant.
0: Was denkst du, was ist der Grund, dass da viele Mädels nicht mutig genug sind?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist so eine Sozialisierung irgendwie. Ne, mhm. man, man wächst so auf, man möchte nicht, mit nicht auffallen, man möchte nicht als arrogant wirken. In mhm. unserer Gesellschaft ist arrogant was Negatives und dann haben sie, glaube ich, die Angst, zu kippen, mhm. ne, in vom einen Extrem in das andere Extrem ja. und da einfach so eine, eine gewisse, also ein gesunder Selbstwert einfach auch zu haben, ja. und zu sagen, wow, das bin ich auch wert, mhm. das kann ich hier einbringen in der Situation und äh, das ist mir einfach so eine Herzensangelegenheit. dass das mehr Mädels tun, auch Jungs mhm. natürlich, so ist halt jeder unterschiedlich, ich sag, es gibt verschiedene Karrieretypen.
0: Das auf jeden Fall. <lacht> ähm. Inwieweit ist gerade bei den Frauen das Thema Weiblichkeit entscheidend, dass dass sie ihre Weiblichkeit wirklich auch leben und zeigen und die nicht unter den Scheffel stellen, hm. um dann nur über ihre Fertigkeiten wahrgenommen zu werden und und ja dann so ein bisschen vermaskulinen oftmals von ja. ihrem Auftreten ihrer Kleidung, von ihrem ganzen, von ihrer ganzen Attitude ähm, überhaupt nicht mehr weiblich sind um ja. bloß nicht darauf reduziert ja. zu werden. Und das ist immer so meine Feststellung, gerade darüber werden sie oftmals extrem unauthentisch.
1: Absolut. Ja. Absolut. Was kannst du
0: da den Frauen an die Hand geben? Also
1: ich glaube, das ist vor allem ein Phänomen der Generation, sage ich jetzt mal 40, mhm. 50, weil die noch viel krasser kämpfen mhm. mussten damals. Gerade die aktuellen Topmanagerinnen, mhm. da sehe ich das, was du gerade beschrieben hast, dass sie eben ihre Weiblichkeit zurücknehmen. Mhm. Ich kann nur sagen, und das ist das, was ich bei mir beobachtet habe, dass ähm, das, was wirklich Schönes ist, und man damit auch spielen kann, ja. weil das ist dann authentisch zu sagen: Hey, ich bin eine Frau und ich muss nicht hart auf Männer machen, ja. weil wir haben so, also wir haben so ein breites Spektrum dann auch zu kommunizieren ja. und oft in Konfliktsituationen noch mehr Hebel und die darf man nutzen. Ich sag sogar man muss die nutzen, ja.
0: <lacht> Schön, dass du sagst. Vielen Dank.
1: <lacht> Will ich nur dazu ermutigen und wie oft wurde mir auch irgendwie gesagt, ja, äh, offene Haare, das ist aber irgendwie zu mädchenhaft mhm. oder ein Rock, nee, zieh einen Hosenanzug an, habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht. Mhm. Eine Managerin, Mentorin von mir hat gesagt, ja, wenn du dann in den Meetings ja. leitest, sag nicht bitte und danke. Mhm sei hart und dann habe ich das probiert und sind die mir gefolgt?
0: Vermutlich nicht.
1: Nein, ja. weil es natürlich total unecht war. Es dann hat's Glück gemacht, dann ging's los. Also es ging mhm. auch nicht direkt so los. Das war auch so eine Kurve. Es ging dann los, als ich gesagt habe, boah, wow, ich bin nicht selbst, ne? Und ich bin echt. Ja.
0: Was was kannst du ähm, den den Zuhörerinnen vor allem, aber auch generell den den Männern, die zuhören für, für einen äh, Tipp geben, wie sie es schaffen, eben mutiger in solchen Situationen zu sein und mutiger damit umzugehen. Mhm. Zum einen zum einen äh, mutig genug zu sein, ähm, sich zurückzunehmen und erstmal zu dienen und zum anderen auch mutig genug zu sein, auch forsch voranzugehen und und auch, auch stolz zu zeigen, wer man ist und sich trauende Persönlichkeit zu sein.
1: Ja, also das hängt bei mir ganz stark mit dem Thema Selbstwert zusammen. Mhm. Und damit du den irgendwo auch kennst, musst du dir natürlich bewusst sein, was mhm. bringst du mit. Und es ähm, verschiedene Übungen, beispielsweise letztes Wochenende, ich also meine erstes Seminar oder vorletztes Wochenende, da haben wir eine ganz schöne Übung gemacht mhm. und den USP jedes Einzelnen rausgearbeitet. Mhm. Nach dem Motto, was sind die Basics, die du mitbringst durch Ausbildung, Schule, mhm. so Geschichten, über was bringst du Besonderes als Persönlichkeit mhm. ein? Und wenn man sich das erstmal so wie so ein Markenei ja. zusammenschreibt und überlegt, dann kommen da richtig schöne Sachen raus. Mhm. Über die denkt man oft gar nicht so nach. Und denkt man, wow, ich habe da aber ganz schön viel zu bieten. Und das ist so der Startschuss. Ja. Und ähm, ein ganz mächtiges Tool finde ich halt auch, ein Erfolgstagebuch zu sagen, was war ja. heute toll, was habe ich geleistet, weil sich das dann einfach so addiert. Ja. Und die Angst sich nicht zurückzunehmen ist ja oft, dass wenn ich nicht ganz vorne dabei bin, wenn ich mhm. nicht in jedem Meeting bin, dass ich vergessen werde oder nicht ja. genug bin. Und da ist das dann wieder, sage ich jetzt mal das was auf der Haben-Seite steht, mhm. wo man sich immer wieder vor Augen führen kann, Das so das ja. eine und das andere, das ist eigentlich genau derselbe Trick, weil das beides ist nur die Reaktion auf meiner Meinung nach auf das gleiche Kernproblem. Mhm. Na, dass man denkt wow wenn ich einfach nur bin dann dann bin ich nicht genug
0: ja. ja es ist ja auch oder ist es nicht auch so dass wenn du nie wenn du immer da bist immer verfügbar bist ja. dann kann auch keiner merken was fehlt wenn du nicht da bist richtig das ist ja auch ein auch ein ganz wichtiger Punkt ähm, inwieweit ist das Thema Energie ein entscheidender ein entscheidender Punkt wenn du Karriere machen willst auch wir bleiben erstmal ja. wirklich hier im, im in dem äh, Unternehmensbereich im mhm. Corporate Bereich und das ist ja wirklich dein Markenzeichen. Das ist egal, <lacht> egal. Und das ist, wenn ihr zuschaut, ich hoffe, ihr schaut zu und hört nicht dazu, weil dann seht ihr dieses bezaubernde Lächeln, <lacht> dass du wirklich mit einer Energie jeden Raum erhältst. Ja, das heißt, wenn du da bist, dann weiß auch jeder, Katharina ist da und du strahlst eine unglaubliche positive Energie aus, die natürlich über die Augen übertragen wird, die natürlich über ein Lächeln übertragen wird, aber generell mit einer positiven Grundhaltung, deiner Haltung, diese Energie übertrieb. Inwieweit ist es wichtig, dass dass ich als 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 Mitarbeiter einer Firma eine gewisse anziehende Energie auch erzeuge und ausstrahle, weitergebe?
1: Also ich finde, das ist total wichtig. Erstmal ist es wichtig und dann vielleicht ja. auch ein paar Geheimnisse. Ähm.
0: Ja, wir, wir, lieben, wir lieben Geheimnisse,
1: <lacht> aber nur schöne,
0: oder? Das überlasse ich dir, welche Geheimnisse du uns heute ja, verrätst. Ja, ja. Wir sind ja live. Wir äh, sind live. Und sehen nur 7800 <lacht> Menschen zu. Perfekt.
1: Kein Druck. Super. Das
0: sind ja gar nicht so viele.
1: Ich halte das für super, super wichtig, weil mhm. auch Chefs und Kunden, das ist ganz komisch, aber das sind auch Menschen ja. und auch die wollen sich irgendwie wohlfühlen. Und was ich schon beobachtet habe.
0: Also wenn ihr euch einen Satz aufschreibt, Chefs. <lacht> sind auch Menschen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Satz.
1: Genau. Ja. <lacht> und auch dem geht es so, auch wenn die irgendwie, sag ich mal, vielleicht äh, tough sind oder cholerisch oder so, ja. auch die mögen das, in einem ja. positiven Umfeld zu sein. Auch die haben eine Familie, wo sie heimgehen mhm. und sagen, hey, ich will mich wohlfühlen. Und, und da ist das Positive total wichtig, witzig. Mhm. Und wichtig einfach und, und eben eine witzige Story, Es war auch mal so ein, ein Meeting, ich bin in den Meetingraum gekommen, da haben sich zwei Kollegen total gestritten ja. und da saß ein andere drumherum, ich kam rein mit dem Lächeln, habe erstmal Hallo gesagt, bin da wieder raus und plötzlich und habe dann irgendwie auch von meiner Auszeit erzählt und plötzlich einer nach dem anderen ist aus diesem Raum raus ja. und hat gesagt, ah, ich habe dich so lachen gehört, ihr, ihr wart so fröhlich und dann hat man gemerkt, was das für eine ja. Anziehungskraft hat und ich habe eben auch gemerkt, auch die Manager brauchen das mal mhm. so Energie gegeben zu bekommen. Das heißt, wenn ihr ein, ein positives Energiefeld seid,
0: mhm. dann
1: umgeben sich Menschen auch total gerne mit ja. euch. Absolut.
0: Und jetzt das Geheimnis?
1: Das Geheimnis. Ähm, also ich denke, es ist immer wichtig, sich so bewusst zu. Ein analytisches und ein bisschen noch ein emotionaleres vom Herzen. Also es gibt ja verschiedene Lebensbereiche und ich finde es total wichtig, einfach sich bewusst zu werden, was gibt mir in dem Lebensbereich Energie und was nimmt sie mir? Und sich da wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, okay, welche Dinge auf der Arbeit, Tätigkeiten, Menschen, welche, was gibt mir da Energie und wo zehr ich, wo fülle ich meine Energietankstelle wieder auf und was raubt mir Energie? Für ja. mich sind das so... Prozesse, die ich in excel tabellen und sowas ausfüllen muss. Ich könnte verrückt werden. <lacht> Wenn es davon zu viel gibt, mhm. dann geht das weg. Ja. Das Lachen und die Energie. Ja. Das heißt, es ist total wichtig zu sagen, okay, mit wem muss ich mich im Job umgeben? Ja. Was muss ich tun, um mehr zu sehen? Ja, zu und das einfach für andere Lebensbereiche auch. Familie, Freunde, Sport. Wo, wo kann ich einfach wieder auftanken? Mhm. Und das andere ist so... Oh,
0: ganz kurz, yes. was mache ich jetzt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mein Job daraus besteht, den ganzen Tag Excel-Tabellen auszufüllen und ich hasse, Excel-Tabellen auszufüllen? Was mache ich dann da?
1: Ja, denn Für mich gibt es eigentlich immer nur drei Optionen. Change it, love it or leave it. Und wir ganz haben halt Fall. genau ein Leben. Ne? Und das kommt zumindest weiß ich das nicht, aber so kommt es auch nicht ja. wieder. Und wenn du alleine, in Anführungsstrichen, ganz normale acht, vier, acht Stunden pro Tag mhm. arbeitest, dann ist das Lebenszeit, die du ja. da investierst und dann ist die Frage, ist die dann gut investiert in was, worin du gar keine ja. Freude hast? Und oftmals denken wir, wir sind so gefangen in der Situation und es gibt keine Möglichkeiten, ja. da einfach mal den Fokus zu öffnen und zu sagen, hey, einfach mal kreativ, was wäre, wenn ich mutig wäre, wenn die Angst nicht da wäre, was würde ich denn tun, was würde mich erfüllen? Ja.
0: Das heißt, Karrieretipp Nummer eins, wenn du deinen Job kacke findest, kündigen. Ja,
1: vielleicht von der Reihenfolge erstmal ähm, auch, auch eine richtig schöne Übung, einfach mal ein schönes Lied, ein ruhiges Lied anmachen und dann so zu überlegen, hey, wie sieht eigentlich mein Traumalltag aus, mein Traumarbeitstag? Ich mache die Augen zu, ich verlasse die Haustür, ich gehe raus, wen treffe ich da? Wo gehe ich rein? Wo mache ich die Tür auf? Wie soll die Stimmung da sein? Wie soll das Umfeld sein? Dass ich wirklich, ja, mich wohlfühlen und dann halt auch mein Potenzial leben ja. kann und nutzen kann, weil da ist oft so viel mehr in uns, wie wir geben.
0: 100 Prozent. Jetzt ist ja oftmals so, also, es gibt ja Studien, die besagen, dass 85 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer unzufrieden, unglücklich in ihrem Job sind. Und ich behaupte einfach mal, dass von diesen 85 Prozent Unzufriedenen, mindestens mal 50 bis 60, vielleicht sogar mehr, im falschen Job sind, ja, erfahrungsgemäß. Stimmt. Ihnen aber der Mut fehlt, eben genau diesen Schritt zu gehen, mal zu kündigen, sie vielleicht sogar wissen, was ihr Traumjob ist, wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Ähm, was, was kannst du denen für einen Tipp geben, dass sie eben den Mut finden, ähm, diese, diese Entscheidung zu treffen, was anderes zu machen ja. und diesen Weg zu verlassen?
1: Also tatsächlich erstmal so Worst-Case-Szenario, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Mhm. Und wir sind hier in Deutschland, also mhm. das ist immer noch ein Sozialstaat. Ja. Und soweit kommt es ja oft gar nicht also ich liebe diesen Spruch wenn du zehn Probleme auf dich zu galoppieren siehst ja. landen neun im Kram bevor sie dich erreichen sind wir wieder da könnt ihr mal Handzeichen machen ob wir wieder da sind
0: wir sind wieder da aber <lacht> kurz das WLAN hier in dem Gemäuer ist nicht ganz so stark aber äh, wir sind wieder hier also gebt uns doch mal einen kurzen Kommentar äh, bei Facebook ob wir wieder live drauf sind. Jawohl.
1: Yo, ein Jo. Sehr gut. Vielen cool. Da Dank, schön. Vielen, Dank,
0: vielen äh, äh, Dank, Michael. Und Wir kriegen un unglaublich viel Positives. Voll schön. Feedback, also, ich war so
1: abgelenkt von dir.
0: Ja. Ich, ich, wenn ich dir nicht immer in die Augen schaue, dann liegt es das daran, dass ich nebenbei noch die Kommentare und Frage lese und hier wirklich ganz, ganz viele positive Kommentare drin sind. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass Danke. ihr live dabei seid. Ähm, wir waren beim Thema Mut, mal ja, wie den, man das den, den Job zu wechseln. Du hast, na, na. Ich wollte genau, wollt für die Statistikfreunde gerade sagen, es gibt eine Statistik, die sagt, dass 97% aller Probleme, also Probleme und Ängste, die du heute siehst, in äh, fünf Jahren niemals eingetreten sein werden. Ja. Das heißt, ja. äh, es macht meistens gar keinen Sinn, sich Sorgen zu machen. Und
1: unser Gehirn ist da nicht immer für uns, Es ist eigentlich ganz oft gegen uns.
0: Das heißt eigentlich, es ist immer gegen uns. Dein, Meist Gehirn, dein, Gehirn, dein Gehirn arbeitet... <lacht> ja,
1: manchmal hilft es uns um schon, uns an was dran zu erinnern. Ja
0: gut, aber den meisten Tag, halt die meisten Tage ist halt gegen dich, wenn du es nicht bewusst ja. benutzt und steuerst. Genau. Da hilfst du gerade aber deinen Coaches ja. und den Teilnehmern deiner Workshops sehr, sehr gut, eben genau da die Werkzeuge zu finden, genau. das zu verändern.
1: Genau, und ähm, das ist ja einfach dieser große Schritt. Das ist ja, du stehst so an der Klippe, irgendwie ist es auf dem Felsen mhm. nicht so richtig schön, aber du traust dich auch nicht zu springen. Und jetzt hilft es ja schon, wenn du springst, dass da ein Netz ist ne? mhm. und es nicht ganz nach unten geht. Mhm. In Deutschland gibt es generell unser Netz, ja. unser Sicherheitsnetz und unser Sozialsystem. Aber trotzdem, ich würde einfach wirklich mal überlegen, was bringe ich denn mit, was sind meine Stärken, mhm. wo fühle ich mich wohl, also Umfeld, ja. und dann tatsächlich rausgehen, Bewerbungen schreiben und die so gut machen, mhm. dass man halt auch Angebote kriegt und dann das Angebot haben und dann kündigen mhm. Weil das ist halt dann einfach, ja, da ist die Sicherheit mit dabei. Natürlich gibt es eine Probezeit, aber da ja. sage ich einfach, dienen und 100% geben.
0: Wenn ich jetzt zuhören würde und wäre Angestellter, würde ich mich jetzt fragen, ja, wie mache ich denn jetzt die Bewerbung so gut, mhm. dass sie, dass ich eingeladen werde, dass ich genommen werde? Was ist ja. denn das Geheimnis, dass diese Bewerbung so unnachahmlich wird, dass derjenige, der sie liest, gar nicht daran vorbeikommt, mich mhm. einzuladen?
1: Also, das ist eine sehr gute Frage. Das sind, meistens nimmt sich ein Personaler eins bis zwei Minuten, um deine mhm. Bewerbung zu lesen. Also, ich stelle selbst auch ein und tatsächlich sowas liest ja nicht nur die Personalabteilung, sondern mhm. auch oft die, die Manager oder die mhm. Führungskräfte dann in der Fachabteilung. Und auch die, die haben einen Alltagsjob. Für dich persönlich ist der Fokus, diese Bewerbung, die du losgeschickt hast, mhm. der hat noch ganz viele Alltagsprobleme. Das heißt, Ah, das muss reinhauen. Jetzt ist die Frage, wie das reinhaut. Und das hat zwei Aspekte, zwei ganz zentrale. Geht man nicht auf die Basics ein mit Anschreiben, Lebenslauf, ähm, eine Deckblatt, Anlagen etc., sondern ganz wichtig ist, dass in dieser Bewerbung deine Persönlichkeit rauskommt. Das heißt, Punkt 1, werd dir bewusst, was ist deine Persönlichkeit? Was ist deine Unique Selling Proposition, was ich vorher angesprochen habe? Und was bringst du mit? Und dann so die Überlegung, jeder fragt sich immer, was habe ich davon, diese Person einzustellen? Mhm. Welches Problem kannst du für das Unternehmen lösen? Mhm. Also dann bist du nicht mehr bei dir, sondern bei der anderen Person. Mhm. Und das gibt mehrere Ebenen. Also das Unternehmen hat ein Problem und dann dein Ansprechpartner ist ja auch eine Persönlichkeit. Mhm. Der hat ja wieder seine eigenen Themen. Das heißt, das muss beides da einfließen. A, was bringe ich mit? Und B, was, was bringe ich dem Unternehmen? Und dann, ganz wichtig, einfach personalisiert. Deine, deine Marke muss da rauskommen. Das heißt, mhm. wenn du sagst, ich möchte Menschen helfen, ihnen auf ihrem sie auf ihrem Weg zu begleiten oder mhm. sowas, pack ein Bild von dem Weg rein. Das muss authentisch sein, von A bis Z stimmig. Mhm. Das, was da drin steht, muss wahr sein. Das muss zu dir passen. Und kein also was ich oft lese sind diese leeren Standardsätze ja. aus Vorlagen macht dir wirklich Gedanken wie ist das Unternehmen wie ist die wie ist die Kultur auch passt die zu mir das ist ja. das allerwichtigste und dann in jedem Satz im Anschreiben prüfen hat der Satz einen Mehrwert ja.
0: Das heißt ist auch, wirklich, das stimmig? Ja, auch wirklich vorher sich über das Unternehmen informieren und nicht Absolut. copy paste das gleiche. Absolut. Absolut.
1: Jedes Anschreiben muss das, anders sein. Und Das auch
0: rausarbeiten, wie genau. passt das Unternehmen genau. zu mir und was ist eben mein yeah. mein USP für dieses Unternehmen. Ja. Also für die die nicht BWL studiert ja. haben, Unique Selling uh, Proposition uh, auf Deutsch, dein einzigartiges äh uh, uh, Kauf eine einzigartige Kaufeigenschaft, Kaufargument, ja. Mhm. Warum, warum sollte er dich kaufen? Also das
1: einzigartige ja. Werteversprechen eigentlich an den Kunden, genau. Ja, ja,
0: ja. also ich habe zwar, ich habe BWL nicht zu Ende studiert, sie schon, <lacht> ähm, darum hat sie jetzt auch einen äh, Managementjob bei IBM und ich nicht. Es stimmt gar nicht, ja. ich habe Eventmanagement studiert. Aber irgendwas mit, Irgend irgendwas, mit irgendwas, mit, irgendwas mit, irgendwas mit Management. Der Kerem hat nicht zu Ende studiert und darum mache ich jetzt einfach nur Podcasts. Ähm. Du wieder. <lacht> ähm, was war denn in deiner Karriere für dich die mutigste Entscheidung? Und was war vielleicht in deinem Leben die mutigste Entscheidung? Und waren das zwei unterschiedliche oder war das vielleicht sogar die gleiche?
1: Also tatsächlich war die mutigste Entscheidung ähm, letztes Jahr zu sagen, okay, ähm, also ich bin auf diesem Karrierepfad und Wonderful. da ist es nicht üblich zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal drei Monate frei und ich ja. möchte das jetzt machen. Ja. Und das war mir aber so wichtig, weil ich gemerkt habe, ich, ich habe einfach auch sehr, sehr viel gegeben und ich brauche ja. jetzt diese Zeit für mich. Und hinzustehen und zu sagen, wow, ja, ich möchte das jetzt machen. Ja. Das ist mir wichtig, das habe ich natürlich wertschätzend gesagt, aber dann... Also A, das mal zu artikulieren, mir das rauszunehmen. Mhm. Und die größte Erkenntnis für mich war, dass mir das nicht geschadet hat. Mhm. Dass das wirklich irgendwie, dass das irgendwie auch mit, mit Anerkennung irgendwo entgegengenommen wurde, weil man für sich auch einsteht. Mhm. Das kannst du nicht am ersten Arbeitstag machen, dafür ja. muss man schon arbeiten. Aber dir auch ein Umfeld zu suchen wo du weißt, okay, das, das mhm. nimmt dich auch wertschätzend an, und das war, da habe ich trotzdem, obwohl ich dieses Umfeld hatte, mhm. Mut gebraucht, sehr viel Mut.
0: Wie hast du diesen Mut geschafft zu fassen?
1: Ähm, ja, tatsächlich war das ein Seminar, was ich Ach. besucht. <lacht> Du, du kennst die Geschichte eigentlich, glaube ich. Ja. ich kennst du kennst die sie, die, Zuhörer, die Zuhörer, Zuhörer kennen sie
0: nicht. wo ruhig, auf welchem Seminar warst ja. du und was ist da passiert?
1: Ja, das war wirklich wahnsinnig. Das war im äh, November mhm. bei Christian Gärtner, ist ja auch Head Coach bei der Tobias Beck University und das Ganze heißt UPP. Und da geht es halt um Energie. Und ich bin da rein und habe gedacht, ja yeah, Energie, dann nicht nur 16 Stunden, sondern mehr. Mhm. Und ähm, das was passiert ist, ist wirklich, dass ich so noch viel mehr innere Stärke bekommen habe. Mhm. Und Stärke, die wirklich nach innen geht und sagt, wow. Und in der Woche drauf habe ich dann mhm. das Gespräch geführt.
0: Sehr gut. Ja, ja schön, Ganz schön dass Christian auch für dich so ein wichtiger Mentor war. Für mich ja, für mich ja ebenfalls. Ja. Einer der Wichtigsten, wenn nicht der Wichtigste. Ähm, inwieweit äh, hältst du generell, ist für jemanden, der vielleicht noch nie auf so einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar war, ist für hilfreich, sie zu besuchen? Inwieweit hat dich das weitergebracht, auf Seminare zu gehen und dich selber in deiner Person weiterzuentwickeln?
1: Also für mich war das äh, weltbewegend. Mhm. Ich habe ja relativ, in Anführungsstrichen, später mit angefangen. Es mhm. hat mich schon immer interessiert und ich war sehr reflektiert, habe auch meine Bücher gelesen. Aber das erste Seminar war tatsächlich außerhalb von, und wir haben wirklich tolle Trainings bei uns in der Company, mhm. ähm, außerhalb davon war es die Masterclass of Personality von Tobias Beck und das ja. war erst im September mhm. und jetzt habe ich innerhalb von fünf Monaten alles durchgemacht mhm. und tatsächlich auch den Entschluss getroffen, mich nebenberuflich selbstständig zu machen, genau mhm. damit, weil ich noch einen größeren Hebel haben möchte. Mhm.
0: Was hast du in den letzten Monaten investiert in deine persönliche Weiterentwicklung? An in Zeit, ein... Geld? Zeit und Geld.
1: Ähm, Außerhalb
0: der Arbeit. Aus eigenem ja, privaten Geld bezahlt. Aus
1: eigenem privaten Geld bezahlt. Das waren so, jetzt habe ich noch mal ein Seminar gebucht, das sind jetzt inzwischen so äh, 13.000 Euro. 13.000 Euro
0: in einem halben Jahr, ja. in, einem halben Jahr ja. in dich selbst in mich investiert. Vielleicht.
1: Plus diese drei Monate Auszeit, ja. sage ich mal, wo es natürlich in der Zeit auch nicht so viel schneller voranging dann klar.
0: Und was ist dann passiert in diesen drei Monaten Auszeit beruflich?
1: Kann ich das jetzt hier sagen? Ja, ja ich, ich, ich wurde dann nochmal angeschrieben von meinem Chef, ob ich irgendwie nochmal den Gehaltsplan wechseln will und nochmal zehn Prozent mehr haben
0: möchte. Ach, guck mal. Ja. Das heißt, das heißt, in dem Moment, wo du, wo du, ähm,
1: hätte ich nicht gedacht,
0: wo du dich, wo du nicht da warst, hat man gemerkt, ja. wie wenig man auf dich verzichten kann.
1: Und das will ich aber auch wirklich sagen. Ja. Ähm, es, es wird ja oft über die Corporate-Welt geschimpft, aber mhm. ich bin in einem Umfeld, das unheimlich toll ist. Ich mhm. habe gefühlt den besten Chef der Welt, mhm. und das ist auch einfach noch mal ein Tipp, den ich hier loswerden muss. Sucht euch eure Chefs aus, ne? sucht euch euer Umfeld mhm. aus. Also wenn das nicht passt oder wenn ihr merkt, ihr seid bei jemand, der euch nicht weiterbringt.
0: Ja, es gibt ja auch 15% der deutschen Arbeitnehmer, die zufrieden mit ihrem Job sind. Also das ist muss das. es ist ja auch gute Arbeitgeber und gute Chefsgeber, ja. die gibt es definitiv auch. Das Allheilmittel ist ja nicht immer Unternehmertum und Selbstständigkeit für jeden, der unzufrieden als Angestellter ist, sondern es ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass es gute Firmen gibt, die einen, mit ihren Angestellten gut und wertschätzend umgehen, ja, die wertschätzend bezahlen und wo Menschen extrem glücklich sind als ja. Angestellte. Und das ist ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Und genau das, was du sagst, sucht euch den Chef am Ende richtig gut aus. Und am Ende, ähm, ne, wenn man loslässt, passiert auf einmal wundersame Dinge. Ja. ja. Das aber worauf ich eigentlich will, ist, müssen da viele Arbeitnehmer umdenken, die sagen, hier, mein Chef soll mal für mich Fortbildung, ja. mein Chef soll mal für mich dies, mein Chef soll mal für mich das. Also immer dieses Fordern, Fordern, Fordern. Absolut. Wenn du hast jetzt 13.000 Euro deines privaten Geldes in dich selber investiert innerhalb von einem halben Jahr, das ist schon extrem. ja, das ja. Wirklich sehr, sehr viel. Aber generell bereit zu sein, in sich selber zu investieren und auch mal einen Tausender oder mehr für so ein Seminar auszugeben, das einen wirklich weiterbringt ja. in seiner persönlichen Entwicklung.
1: Also ich bin ja da wieder BWLer ja. und ich sag halt, alles muss ein Return on Investment richtig. haben. Und für mich hat Persönlichkeitsentwicklung den besten. Mhm. Also was kriegst du am Markt? Ich glaube, ein ja. Prozent ist richtig gut, wenn du dein Geld anlegst, irgendwie ja, auf dem Konto packst. Und das ist halt ein Hebel, der ist unbezahlbar. Und alleine dieses Gefühl, selbst mit sich sicherer zu sein, sich wohler mhm. zu fühlen, sich besser kennenzulernen, ganz viel Ballast abzuwerfen und überhaupt mal zu erkennen, was in einem steckt, ist für mich unbezahlbar.
0: Jetzt nimm mal den Return, jetzt nimm mal nur diese sechs Monate Investition und den Return of Invest deiner Gehaltserhöhung in dieser Zeit auf die nächsten 24 Monate hochgerechnet. Passt. War wahrscheinlich schon weit mehr, als du investiert hast.
1: Break-even-Point ist <lacht> durch.
0: Ja, Break-even-Point <lacht> durch. Also das ist ja wieder so dieser unternehmerische Gedanke. Du musst erstmal investieren, ja. um was rauszukriegen. Du musst erstmal in dich investieren, damit er wieder äh, mit ja. dir selber auch mehr Werte schaffen kannst. Ne? Ja. Weil wenn du selber dir mehr Wert gibst, kannst du auch für andere ja. mehr Wert schaffen. Oder andere sind mehr bereit mehr Geld dafür zu bezahlen, Absolut. wenn du ihnen mehr Probleme Absolut. lösen kannst.
1: Und nochmal ganz, ganz wichtig. Ähm, das war für mich auch so ein Change. Und am Anfang zu meiner Karriere habe ich immer auch meinen Chef, mein Umfeld dafür mhm. verantwortlich gemacht, wenn ich überarbeitet war mhm. oder wenn ich irgendwie in einer Rolle war, die zu groß war. Oder ich habe gedacht, die müssen das regeln. Und wenn wir halt wirklich den Driver Seat in unserem Leben abgeben, in unserem Job, dann nehmen wir uns ganz viel, weil mhm. wir geben auch ein Stück Kontrolle ab und das Wichtigste ist wirklich, das Wichtigste war für mich die Erkenntnis, ich bin verantwortlich mhm. für meine Energie, für ja. meinen Job und auch ja auch für meine Karriere.
0: Ja. Schön, wie du es ausdrückst, freut mich sehr. Ähm, auch der Mehrwert, den du hier gibst, äh, ist, glaube ich, für viele sehr, sehr schön, die zuhören und zuschauen. Gab es denn, weil wir sind ja hier im Leben Mutig Podcast, ja. <lacht> äh, in deinem Leben auch Situationen, wo du nicht mutig warst, wo du im Nachhinein dir wünschen würdest, da wärst du besser mal mutiger gewesen.
1: Ja und nein. Also ich habe jetzt gerade irgendwie ganz kurz ein Bild im Kopf gehabt, als ich ein Kind war und dann auf eine Rutsche bin, die war 35 Meter hoch und ich bin wieder <lacht> umgedreht. <lacht> Aber ich glaube, das hat mich nicht nachhaltig geschädigt. Ähm, es gab Situationen, in der ich wirklich nicht mutig war. Und das war mein allererstes Praktikum. Und ich war auch in dieser Haltung, ich muss unbedingt was bekommen und hoffentlich sagen die zu. so richtig. Also ich habe meinen Wert überhaupt nicht gekannt damals. Das war eben Studium, wie alt war ich da? Ich weiß nicht, 20 oder so. Und ähm, dann habe ich mich bei meinem Traumarbeitgeber damals im Europapark groß beworben für das Praktikum und bei einer Agentur. Und der Europapark hatte sich erst nicht gemeldet. Und diese Agentur schon, und die haben dann gemeint, ja, du kannst ja anfangen, unbezahltes Praktikum. Mhm. Und es waren sieben Monate, bis das mhm. gestartet hat. Und ich so, oh nein, wenn ich nichts finde, oh je, dann dann stehe ich da und ich bin die Einzige. Und ich habe mhm. dieses Praktikum bei der Agentur zugesagt. Mhm. Und danach hat der Europapark angerufen und hat gesagt, hast du Lust, das mit uns zu machen? Mhm. Und da stecken eigentlich so zwei Erkenntnisse drin. A, habe ich dann gedacht, also, die Regeln sagen, wenn du einmal zugesagt hast, dann musst du das auch machen. Ich habe das Praktikum durchgezogen. Ich habe jeden Tag, es gehasst, mhm. jeden Tag gedacht, hätte ich nur mal.
0: Mhm.
1: Rückblickend, du verstehst das Leben ja irgendwie nur rückblickend. Mhm. In dem Moment dachte ich, oh nein. Rückblickend war das eine wertvolle Erfahrung, weil ich dann immer auf die Karte gesetzt habe, zu 100 die ich wirklich wollte. Also ich wollte damals zu IBM und nur dahin. Ich mhm. wollte dieses duale Masterstudium. Das war die einzige Bewerbung, die ich geschrieben habe. Weil für alles andere konnte ich mich nicht mehr begeistern. Mhm. Und weil ich alle Energie da reingesteckt habe, habe ich es auch bekommen. Und so war es dann immer wieder. Also der fehlende Mut damals mhm. hat mich dann aber so angenervt, dass das äh, nachhaltig gut war.
0: Ja, das, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden
1: werden. Genau, ja. genau.
0: Ähm. Die letzte Frage in diesem ja. Podcast ist immer dieselbe Frage, Ui. <lacht> und, ähm, die die regelmäßig zuschauen und zuhören, kennen. Diese Frage, ähm, Katharina, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärest, ja. was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Ich grenzenlos mutig wäre man. Fällt einem mir ja sofort eigentlich so Sachen an wie Bungee Jumping, <lacht> vor 2000 Leuten sprechen und sowas. Ähm ja, was würde ich machen? Ja, ich glaube, ich würde, ich würde einfach voll mein Herz öffnen. <lacht> Weil ich glaube, dann sind wir am, Verletz, am, am verletzlichsten. Ja? Und das kostet die meiste Menge an Mut.
0: Fällt dir das sehr schwer, dein Herz zu öffnen?
1: Ja, das ist schon offen, aber manchmal halt nur zu 99 Prozent und nicht zu 100.
0: Das ist ja schon, ist ja schon sehr, sehr, sehr offen.
1: Ja, ich bin auch offen. Was, was,
0: ja. was ist denn, Was ist denn... Ähm die Folge dessen, wenn du dieses eine Prozent weglässt und was würde sich ändern, wenn du es, wenn du dich komplett öffnest ich
1: glaub, man und verletzlich hält, zeigst? Ich glaube, die Verbindung zum Menschen wäre ja. noch viel, viel tiefer. ja. ja. Und letztlich dann auch den, der, der Impact, den man dann macht in Beziehungen, in Freundschaften, ähm, ja, mit Mitarbeitern. Ja.
0: Was müsste denn passieren, dass du diesen Mut fasst? Dass du, ich Angst arbeite ist. dran.
1: Ich komme zu dir aufs Seminar. Ja.
0: <lacht> ich freue mich drauf. Ich ja. mich auch. Wenn äh, du jetzt, ähm, wenn diejenigen, die zugeschaut, zugehört haben, mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wo finden sie dich? Wie kriegen sie dich? Man ja. dich sehen, hören, lesen, sprechen, hören.
1: Le lesen am meisten auf Instagram im Moment. Ich bin gerade dabei, das alles aufzubauen. Also mhm. ist relativ frisch noch. Und äh, das ist macht die Welle auf Instagram. Mhm. Und dann gibt's bald, es dauert noch ein bisschen, auch ein Podcast, Nein. aber wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann kriegt ihr alles mit, was so passiert. Im Moment passiert gerade ziemlich viel.
0: Super, wir werden das in den Show Notes äh, verlinken. Ähm, vielen, vielen Dank für das tolle Feedback hier. Das hört gar nicht mehr auf. Ähm,
1: Gab noch eine Frage, die wir vergessen haben? Die, ich glaub nee, ich glaube nicht. Haben, ne? Wir haben,
0: wir haben nichts vergessen und wir sind auch durch mit der Zeit. Wir sind ah. schon weit über die Zeit.
1: Ach so, ähm, Ja, das sind ja wieder die Regeln. Das ja. sind ja auch nicht immer so wichtig.
0: <lacht> Ähm, und Aber es war jede Minute wert, liebe Katharina. Wenn ihr sie live sehen wollt yeah. und mehr zu ihrem spannenden Thema hören wollt, dann seid dabei, bei meinem Seminar Lebemutig und gewinnend, die Kunst deine Grenzen zu sprengen. Und zwar in Köln wird sie als Gastsprecherin dabei sein mit einem Impulsvortrag zu ihrem Thema. Und das wird wie heißen, der Vortrag?
1: Macht die Welle clever zur Karriere. Macht die
0: Welle clever <lacht> zur Karriere. Einfach mal ein bisschen die Welle machen. Und dann seid gerne mit dabei am wann sind wir in Köln? Am
1: 8.7. in Köln. Am
0: 8.7. in Köln. Wenn ihr euch Tickets sichern wollt, dann macht das jetzt unter Lebemutig.jetzt und ihr könnt, wenn ihr live zuschaut, heute noch am letzten Tag, den 30. April 2018, den Frühbucherpreis sichern genau. für die Tickets. Und sogar nochmal 25% auf die Tickets. Ob auf Frühbucherpreis oder den Normalpreis, ist dann egal. Mit welchem Code?
1: Mit macht die Welle.
0: Mit dem Code macht die Welle. Alles große Buchstaben und zusammengeschrieben. Aber auch das packen wir nochmal in die Show Shownotes. Da kommen die ersten Kommentare ab nach Köln. Ticket wird heute gekauft. Sehr Ticket wurde cool. heute schon gekauft. Fantastisch. Wir freuen uns beide, euch zu sehen in Köln. Und ja, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, wir gehen jetzt mal nach oben. was essen hier in, dem, in der schönen Zehntscheune in Hanau und äh, wünschen euch einen ganz äh, tollen Abend. Äh, bis zum nächsten Mal. Der nächste Podcast übrigens am Donnerstag um 20 Uhr mit dem unfassbaren Nico äh, Gundlach. Oh, ja. <lacht> ähm, den äh, Katharina auch sehr, sehr gut kennt. Der ein, ist toll. Ein, 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 Wa ein Wahnsinns-Typ, <lacht> ähm, das ist, äh, also ohne Spaß, den müsst ihr kennenlernen. Ähm, dementsprechend freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und wenn du jetzt die Aufzeichnung gehört hast, dann hör einfach die nächste Folge. Das ist dann nämlich die mit Nico. In cool. diesem Sinne. <lacht> äh, einen äh, ganz tollen Abend. Bis dann.
1: Danke, ciao. Schönen Abend euch. <lacht>